1: Hola, ¿qué tal? Saludos. Muy buena tarde. La una y 30 minutos en Canarias. Comenzamos el tiempo para la información. En Canarias a las 13.30 reciban el saludo de quien les habla, Chano Rodríguez. Esta mañana la Comisión Europea ha propuesto otorgar a Ucrania el estatus de candidato a ingresar en la Unión Europea con una serie de condiciones que será la base del debate de los líderes europeos en la cumbre de la próxima semana 23 y 24 de junio tras examinar la solicitud de Ucrania en tiempo récord el ejecutivo europeo ha emitido un dictamen favorable, en el recomienda a los estados miembros conceder el estatus de candidato, solo un día después de que Francia y Alemania expresaran en su visita a Kiev su apoyo rotundo a conceder el estatus de candidato en esta cumbre los 27 decidirán no solo que responder a la petición de entrada al club de Ucrania sino también de Georgia y moldavia cualquier decisión debe de tomarse además por unanimidad en el caso de Ucrania este es especial Bruselas ha elaborado su dictamen en tiempo récord realizando en tan solo un mes una opinión que suele llevar casi un año las autoridades ucranianas respondieron también con la agilidad sin precedentes a los cuestionarios técnicos. Ucrania solicitó su adhesión al club comunitario pocas semanas después de la invasión rusa ordenada por Vladimir Putin. Y aquí en España, la vicepresidenta de la Comunidad Valenciana, Mónica Oltra, ha rechazado esta mañana a presentar su dimisión, tras ser imputada como sospechosa de haber ocultado los abusos cometidos por su entonces maridos, a una, marido perdón, a una menor tutelada por los servicios del gobierno autonómico. La líder de compromiso en, el en la región valenciana ha afirmado que toma esta decisión coherente porque tiene que defender la democracia frente al fascismo. Sí, no dimite porque tiene que defender la democracia frente al fascismo. En una intervención en el Palacio de la Generalitat esta mañana Oltra ha salido al paso de las afirmaciones de la justicia y ha negado ser colaboradora de estos hechos. Soy coherente. Es una postura ética, estética y política. Ha defendido Mónica esta mañana. Lo ha hecho en Valenciano.
0: Esta casería partís de la extrema derecha. Lo saben perfectamente. Que eso es una casería que partís de la extrema derecha. El advocat de, de, de las acusaciones lo que escriben son cosas como estas. Me la voy a follar sin tocarle un pelo. A ver si me dan una medalla. Eso está en echarse públicas. Este es el Señor. ¿Qué es lo que está eclipsando? ¿Qué pasa la credibilidad en dubte? ¿Y de quién es Este es el Señor, eh. Esto es una cuestión política. Este gente no puede guañar Este gente no puede guañar y eso es una cuestión política de defensa democrática.
1: Bueno, eh, acusa a la extrema derecha eh, de ser la causante de todo ello, una cacería, la han escuchado ustedes no una sino dos y tres veces, una cacería por parte de la extrema derecha, incluso empleo un término. Eh, follar, eh, que por lo visto dicen que lo publican en las redes sociales, pero creo que la vicepresidenta de la Comunidad de Valencia no está donde debe de estar. Porque precisamente a ella se le acusa de encubrir abusos de su ex marido de cuando era mi, marido de ella abusos a menores que estaban bajo la tutela de la Comunidad Autónoma de Valencia. Si ponemos en balanza una y otra cuestión, amigo mío, Estamos hablando, Mónica, que se te acusa de encubrir a tu marido o ex marido que estaba abusando de niñas que además estaban bajo la potestad de la comunidad valenciana. Y tú te defiendes como que estás aquí en política para defender la democracia ante el fascismo. En fin, eh, no es menos cierto que al final eh, somos todos iguales. Absolutamente todos iguales. Y lo digo desde el punto de vista y ámbito político, recordarán ustedes cuando llegaron esas nuevas formaciones que parecía dar aire fresco a la democracia española. Hablo de Podemos y hablo de Ciudadanos. Eh, junto con Podemos salieron estas fuerzas políticas como Compromiso, etc, etc. Y al final nos damos cuenta que son todos, absolutamente todo lo mismo. Les eh, encanta pedir la dimisión de todo Dios. Vamos, que dimitan al día siguiente de haber ganado las elecciones. Están solicitándolo constantemente. Ahora, cuando les corresponde mirarse a ellos, el ombligo, vamos, en absoluto. ¿Yo? ¿A dimitir yo? ¿Por qué? En fin, eh, 13 y 53 minutos de la tarde en la Comunidad Autónoma de Canarias. Eh, quédense con, con, con todo este lenguaje político de las dimisiones, de la solicitud de dimisiones, porque es realmente escandaloso es realmente escandaloso a mí me llama mucho la atención y perdonen porque ahora estamos de nuevo eh, con, con estas opiniones bastante personales dentro de un espacio informativo es diferente, siempre lo he comentado como Vidina Espino por ejemplo se atreve ahora a estar dentro de lo que es el entorno de coalición canaria cuando fue ella precisamente la que impidió que Fernando Clavijo fuese presidente del gobierno de Canarias en aquel momento defendía la honorabilidad de un partido político que se llamaba Ciudadanos que no permitía que ningún imputado estuviese al frente de ninguna administración vamos, que no contase con el apoyo de Ciudadanos bueno, pues ahora resulta que Vidina Espino imagino que en aquel momento era consciente de dónde estaba y que tendrá que pensar lo mismo, porque cambiar de formación política no significa que cambie de ideas políticas, ¿no? Bueno, pues, tendrá que seguir pensando lo mismo. Y sin embargo, ahí está. Y Fernando Clavijo, de nuevo, imputado por otro asunto. Y ella, acompañando a Coalición Canaria para abrirle las puertas, porque posiblemente sea gran beneficiada, cuando lleguen las próximas elecciones también, de los éxitos de... De Coalición Canarias, si sostiene, evidentemente. Bueno, vamos a continuar eh, en este tiempo por la información y vamos con una noticia de empresa. Bueno, ya ayer hemos adelantado que Ryanair y los diferentes sindicatos eh, de esta empresa, de los empleados de esta empresa, pues trataban eh, de alcanzar un acuerdo para intentar que la convocatoria de huelga para este mes y principio del próximo quedase nada. Pues no. Eh, ayer se reunieron de nuevo sindicatos y empresas, Ryanair, y no consiguieron llegar a un acuerdo. Eh, dicen que ha sido la última reunión, y es cierto, ha sido la última reunión. Lo que no se sabe es si habrá próximas reuniones, porque también los sindicatos están un tanto mosca porque Ryanair no presenta a ningún ejecutivo en las reuniones envían a dos o tres abogados pues por lo tanto a no haber acuerdo se mantiene la huelga de pasajeros de cabina de Ryanair para los próximos días 24, 25, 26 y 30 de junio también 1 y 2 de julio eh, en las 10 bases que tiene la aerolínea en nuestro país ya saben ustedes que las que tenían Canarias pues decidió cerrarla sin embargo se si mantuvo las de Madrid, Málaga, Sevilla, Alicante, Valencia Barcelona, Girona, Santiago de, Copo, de, de Compostela y dos en el territorio balear en Ibiza y en Palma de Mallorca. Vamos con una carta que nos hizo llegar en la jornada de ayer tarde el presidente del grupo Loro Parque, Wolfgang Kislim. Envió a los diferentes medios de comunicación un comunicado para informar sobre la situación del parque acuático siampar que tiene previsto construir en la zona del Beril a la entrada de Playa del Inglés. Denuncia el presidente del grupo Loro Par que por razones de competencia desleal, competencia desleal, se dejan de mover las teclas políticas de tal manera que un parque, que ha sido nombrado por Trade Advisor durante ocho años consecutivos como el mejor parque acuático mundial, está siendo torpedado. Recuerda que fueron los propios grupos políticos y también empresariales quienes les propusieron invertir en Gran Canaria para desarrollar una atracción turística world class, de clase mundial. Kisling concluye en un mensaje mmm, amplio, mucho más amplio evidentemente que este compendio, que este resumen, que quiere hacer llegar a aquellos que están intentando torpedar el proyecto y tratan de que desista con este mensaje, es decir, mensaje directo a aquellos que torpedean el proyecto y tratan de desistir en que construya el parque acuático. Lo que menos hace falta son más impedimentos para invertir en Gran Canaria si ahora estos grupos que únicamente se mueven por intereses económicos están pensando que van a lograr que nos retiremos de nuestros proyectos en Gran Canaria. De antemano les digo que lamentablemente están perdiendo el tiempo. Es decir, le está diciendo a aquellos que siguen torpedeando constantemente con denuncias una tras otra, pagando despachos de abogados carísimos, pagando, eh, incluso una propia asociación de ecologistas, pagando despachos, eh, bueno, de primerísimo nivel. Y claro, la cuestión es que uno se pregunta, ¿lo pagan ellos de manera directa? Hablo del colectivo Turcón por ejemplo, o lo pagan eh, otros empresarios que quieren que Kisling desista de montar el Cianpar en el sur de Gran Canaria. Bueno, pues no lo sé, lo dejo ahí, pero lo cierto es que Kisling ha afirmado con rotundidad que están perdiendo el tiempo porque va a construir el Cianpar en el sur de Gran Canaria. Eh, estamos en la una y cuarenta minutos de la tarde en Canarias, eh, Canarias a las 13.30, después de anunciar en la jornada de ayer la ministra Carolina Darias que la cuarta vacuna será para todos, la cuarta vacuna para la COVID, pues ahora Sanidad ha puntualizado que en algún momento se pondrá a todo el mundo, es decir, en algún momento se le pondrá la cuarta dosis a todo el mundo, pero que la estrategia es comenzar como ha venido siendo habitual eh, con esta cuarta dosis para mayores de 80 años, en una fecha aún por de terminar, pero que se espera sea en el próximo otoño, para posteriormente ir bajando de grupo de edad, tal y como se ha venido realizando en las tres rondas de vacunación. El especialista, eh, bueno, vamos a escuchar en primer lugar a Carolina Darias.
0: Una fecha que se pueda barajar como posible, sea en torno al otoño y también... Porque estamos esperando para esa fecha la llegada de nuevas vacunas adaptadas a variantes, como así está en los contratos que hemos firmado del gobierno de España a través de la Unión Europea con las compañías farmacéuticas.
1: Y vamos a hablar o vamos a escuchar en este caso a especialistas. En primer lugar, Amos García señala que aún no hay evidencias científicas que indiquen que sea necesario vacunar con la cuarta dosis a los menores de 80 años. En relación a qué tipo de vacuna se va a inyectar, dijo que al menos de momento con una vacuna actual hasta que lleguen las nuevas vacunas que se hayan ido actualizando a medida que la COVID ha ido avanzando con las nuevas cepas.
0: No hay evidencia científica en estos momentos que indique la necesidad de poner esa cuarta dosis a personas eh, menores de 80 años y repítelo en estos momentos, no sé qué puede pasar en el futuro. Cuando se administre la cuarta dosis, se administrará con las vacunas que haya disponible en ese momento la cuarta dosis que pueden ser las que tenemos en estos momentos, que han dado una respuesta muy positiva. Y si hay vacunas nuevas que tengan un perfil eh, diferente y han sido, eh, digamos, asumidas por las administraciones sanitarias, pues se administrarán nueva
1: Y nueva opinión la de otro especialista, Antonio Sierra, que también es miembro, de, miembro con, del Consejo Asesor de la COVID del gobierno de Canarias en relación a la cuarta vacuna.
0: Estaba totalmente previsto que tendríamos que eh, administrar otra dosis que sería la cuarta para la mayoría de la población y que es algo más que una dosis de refuerzo porque lo que incluye es ya un, una composición de la vacuna que varía en relación con la que nos han puesto ya que incluye las nuevas uh, subvariantes, variantes que han aparecido no sabemos todavía exactamente a la composición, pero todos sabemos que desde la primera dosis de vacuna con la variante que se puso, se produjeron mutaciones que nos llevaron a variantes más de poder de transmisión y que se alejaban un poco más de la respuesta inmunitaria que tenían. Por lo tanto, sí a una cuarta dosis, que es más de, que un refuerzo, es una con una nueva composición, es decir, como hacemos todos los años con la gripal, y lo previsible, aunque todavía no esté fijado, es que evidentemente se calcule en torno al otoño, aunque todavía no está definido y, y tendrán que ver los temas de producción. Y esa es de aplicación a toda la población, es decir, estamos en la pandemia que disminuye, pero todavía es fase de pandemia, y habrá que reforzar de cara a el invierno que viene y el otoño y ya veremos cómo
1: evoluciona. Bueno, pues cambiamos de asunto, dejamos la COVID-19 al margen, llevamos ya muchos años, ¿no? Dos, son son muchos, ¿eh? Son muchos años eh, con un tema determinado que además ha sido bastante duro y que ha afectado muy fuertemente a, a la población y a, en todos los ámbitos, ¿no? Dentro de lo que es la propia salud, eh, muy importante, y luego también la economía. Vamos con el turismo eh, hoy, eh, se han dado datos en torno a la llegada de turistas extranjeros a nuestro país por parte de Tour España, eh, que coloca el archipiélago, por cierto, con una cuota de mercado del 11,7%. Los aeropuertos de Canarias recibieron el mes pasado... 890.018 pasajeros internacionales, supone un 458.000% más, poco vale esta cifra relacionada con el pasado año, y apenas un 1,4% menos que el año 2019. Este dato sí que es importante, compararlo con el año 2019 en plena ebullición del turismo en nuestra comunidad, un 1,4% menos. Eh, las compañías Locos siguen... Eh, imponiéndose en el archipiélago, 532.024 mil pasajeros internacionales frente a los tradicionales, 357.994 mil en los cinco primeros meses del año han llegado a las islas 4.897.589 pasajeros internacionales. Eh, sigue estando muy por debajo del año 2019, un 14,5% menos. Eh, pero en los últimos meses la balanza se ha equilibrado. Perfectamente. Vamos con el Partido Popular, porque esta mañana su presidente, Manuel Domínguez, ha aprovechado la visita del consejero de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández Laquesti, para presentar el programa económico de su partido para la Comunidad Autónoma de Canarias, bajo un nombre, Un Plan para Gobernar. Entre otras cuestiones, pues sigue insistiendo Manuel Domínguez en que es el momento de bajar impuestos en la comunidad autónoma
2: de Canarias. Tras el anuncio del vicepresidente del gobierno de Canarias de que Canarias goza de salud financiera, creo que es el momento inequívoco para que se tomen decisiones en cuanto a la bajada impositiva. Ya el Partido Popular ha presentado un plan de reducción de impuestos para que los euros, para que el dinero se quede en el bolsillo de los ciudadanos y por lo tanto potenciemos el consumo, potenciemos el desarrollo para poder atacar directamente a la inflación y para que el poder adquisitivo de los canarios sea mayor. Por lo tanto, yo espero que de manera urgente el vicepresidente del gobierno que ha anunciado esa salud financiera de Canarias tome la decisión de empezar a plantear esa bajada impositiva que algunos serán de manera permanente y otros de manera temporal. Eh, ha concluido
1: el tercer debate sobre el estado de la isla de la presente legislatura en el cabildo insular de Gran Canaria. Como suele ser habitual hay dos perspectivas. Eh, la perspectiva del grupo de gobierno, Gran Canaria está recuperándose de los efectos de efectos de dos años de paralización y acercándose o mejorando incluso los datos anteriores a la pandemia y está también la visión en este caso de la oposición representada por Marco Aurelio Pérez del Partido Popular es la isla que más está tardando en recuperar las cifras de empleo previas a la pandemia eh, Antonio Morales eh, destacaba eh, que entre otros indicadores la isla recupera el nivel de ocupados prepandemia que el paro registrado ha bajado un 25,3% entre mayo del 2021 y el mayo pasado cuando se alcanzó la cifra más baja desde septiembre del año 2008 que la isla ha superado además el número de afiliados a la seguridad social anterior a la COVID y que se recupera la confianza empresarial a niveles de comienzo del año 2020 creciendo un 22% durante el año 2021 y la posición dice lo único que faltaba es que no creciese después de donde venimos
2: de mil millones de que solo 60 inversiones y que luego solo ...invierta 30 o invierta 10 millones de función del año. Esa es la realidad, es decir, no se invierte dinero.
0: Yo reconozco algunos avances, estaría bueno que después de la pandemia no avanzáramos en cosas... ...pero evidentemente la situación económica y social de Gran Canaria no ha mejorado.
2: Una pérdida de liderazgo del Cabildo que lejos de intentar acaparar nuevas competencias para ganar soberanía, músculo, peso...
1: Bueno, esta es la posición, la perspectiva, el punto de vista de la oposición. Ahora vamos con el gobierno, Partido Socialista, Nueva Canarias. Está empezando a dar sus frutos, pero eh, me gusta ser positivo con la, con la situación. Los datos así lo afirman. Vamos en el buen sentido. Tenemos que seguir trabajando en este sentido también. Estamos con unas inversiones en la isla superiores a los mil millones de euros. Eso genera actividad económica, eso genera desde luego creación de empleo para la pequeña y mediana
0: empresa. Y los datos son positivos.
1: Seguimos con noticias políticas. Coalición Canaria que ha asegurado esta mañana que el Ejecutivo Regional ha sido vetado por el gobierno central en las reuniones que ha mantenido en mayo y junio con Marruecos sobre seguridad y migraciones. Y lo entiende eh, la fuerza política nacionalista como un portazo hacia Canarias. Para el secretario de organización de esta formación, David Toledo, es un boicot del ministro de Interior, Fernando Grande Lasca, al gobierno de Canarias, el eh, el que perdón no estuviese representado en, en las dos reuniones bilaterales con Marruecos en mayo y tampoco la del pasado miércoles en Madrid en los cuales o en las cuales se han analizado entre otros asuntos la gestión de los flujos migratorios y la lucha contra las mafias que trafican con personas. Eh, señala al Gobierno de Canarias y cómo eh, es capaz de soportar incluso discursos triunfalistas. como el del ministro Marlasca que ha resaltado la excelente labor que están haciendo conjuntamente las fuerzas de seguridad tanto de España como de Marruecos y saca cifras entre el 1 de enero y el 15 de junio del año 2022 han llegado 8.582 migrantes a Canarias es un 50,6% más que el mismo periodo del año anterior claro, eh, cuando se acercan a conocer estos datos uno se pregunta cómo puede decir el ministro que estamos realizando una excelente labor eh, en las costas de Marruecos, labor conjunta policía española y marroquí para evitar el la salida de, del territorio africano hacia Canarias, sobre todo por sobre todo por muchas cuestiones, entre otras por el número altísimo número de fallecidos. Bueno, hasta tal punto ayer dábamos la cifra de ser que mm, año tras año notifica que siguen ascendiendo las cifras de muertos en el trayecto entre África y Canarias para acceder al Estado Europeo o al continente europeo. Bien, hablando de ser, decir que ha pedido al gobierno de, de Canarias además un cambio en el enfoque del sistema de primera acogida a los inmigrantes que llegan, que llegan a Canarias porque considera que la red de grandes campamentos que puso en marcha a finales del 20 y principios del 21 ni es sostenible ni es Suficiente. 13 y 51 de la tarde en Canarias.
2: En la Universidad Fernando Pessoa Canarias encontrarás tu sueño, tu compromiso, tu potencial, tu voz, tu camino, tu dedicación, tu vocación. Porque tu futuro está más cerca de lo que crees. Vive la experiencia. Experiencia UFPC.
0: El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria presenta Senior Festival. Más de 18 horas de música, diversión, áreas de relax, gastronomía, terrazas, zonas de descanso y mucho más. Una gran producción para disfrutar al aire libre con los conciertos de Los Diablos, Los del Río, Bertín Osborne, El Consorcio, Los Brincos, Lucrecia, Los Irex, Los Mustang, Elena Bianco y Los Mismos, Radio Topolino Orquesta, La Década Prodigiosa. Ahora te toca a ti, Senior Festival, 23 y 24 de julio, Plaza de la Música. el Ayuntamiento de la Vega de San Mateo, a través de la campaña La Cumbre Vive, quiere poner en valor la zona cumbrera de la Vega de San Mateo. Naturaleza, encanto, cercanía, tradiciones, gastronomía, sinónimos de nuestro municipio de la Vega de San Mateo. Ven y disfruta de nuestra cumbre, La Cumbre Vive, campaña financiada por la Consejería de Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria. La Cumbre Vive.
1: Seguimos en Canarias a las 13.30, el gasto público en la isla de La Palma por la emergencia y la reconstrucción tras la erupción volcánica en Cumbre Vieja. Alcanza ya los 497 millones de euros un recoge el último informe actualizado del gobierno de Canarias y presentado por el portavoz del Ejecutivo en la jornada de ayer, Antonio Olivera.
2: A día de hoy, en el informe de esta semana, la actualización la cantidad de recursos que se ha movilizado asciende a 496 millones de euros estamos ya prácticamente en los 500 millones y las familias que se han ido dando de alta en el registro ya asciende a unos 6094 Da mismo, hay alguno en trámite pero básicamente está el registro al día está totalmente actualizado no hay familias esperando a su incorporación dentro del registro y por lo tanto parece que el número definitivo de personas afectadas e incluidas en el registro va a estar muy cercano a estos 6.100 familias, unidades familiares que tenemos en la actualidad. También el Consejo de Gobierno ha
1: decidido seguir muy de cerca todo lo que se mueve en la actualidad del mundo, y es que eh, todo ello afecta indudablemente a la economía de las islas. A la
2: actualidad internacional, a la actualidad económica, hay que poner de manifiesto que desde el Gobierno estamos siguiendo bastante de cerca los acontecimientos que están ocurriendo recientemente. Saben que ha habido bastante movimientos en los mercados internacionales, comportamiento del URIBOR que llevan varios meses al alza. Especialmente... Sin duda, algunas hay que
1: estar muy muy atentos, vamos,
2: eh, todas
1: las administraciones y, y también los ciudadanos, no, pendientes de cómo va evolucionando el, el planeta en todos los aspectos, el económico ya saben también es bastante fundamental. Eh, la red eh, sísmica canaria que opera el Instituto volcanológico de Canarias ha registrado un enjambre de eventos híbridos de muy baja magnitud bajo el Teide. Vamos, en definitiva, un seismos eh, de y baja magnitud debajo del Teide, aproximadamente unos 300 en las últimas dos horas y 20 minutos. Esto sucedía esta mañana. Y Gran Canaria, además Tenerife, La Gomera y El Hierro están desde, o estarán desde esta tarde en aviso amarillo por fenómenos costeros, eh, fuerte oleaje será a partir de las tres de la tarde y se va a mantener previsiblemente el aviso amarillo durante toda la jornada del sábado. El viento en Gran Canaria será del noreste de Fuerza 7 en el el canal de Anaga-Agaete y también en el oeste y en el sureste de la isla. Por cierto, en el territorio peninsular español las temperaturas van a subir sobre todo en la zona del nordeste, sin sí, nordeste peninsular, la zona de Cataluña, ¿no? Al parecer van a subir, van a seguir continuando, mmm, subiendo las temperaturas. Un conductor que... Colisionó ayer tarde contra siete coches aparcados en la cuesta de la calle San Francisco Javier del barrio de San José, se quedó sin frenos y volcó. El accidente ocurrió en torno a las 7 de la tarde. Un Renault Kangoo, según la policía local, se quedó sin frenos en la pronunciada cuesta y el conductor, para poder frenarlo, colisionó con hasta siete coches estacionados hasta que finalmente volcó. El único implicado, el conductor, dio positivo en las pruebas de alcoholimia, aunque no superó los 0,6 grados que delimitan el delito contra la seguridad vial. Y tenemos que hablar, bueno, un fin de semana, ya saben, estamos en fiestas y... También al carnaval se une las fiestas fundacionales de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y las fiestas de San Juan de Aruca. ¿no? Bueno, vamos con uno de los invitados, eh, invitados a la fiesta. Se llama, y ustedes lo saben y lo conocerán bien en cuanto abra la boca, yo a Manuel Serrat, que va a actuar mañana sábado en el Auditorio Alfredo Kraus dentro de su gira de despedida El Vicio de Cantar, que comenzó en Nueva York, y con la que dirá adiós a más de 50 años de carrera profesional. Todas las entradas, lo siento, están vendidas para este concierto, en el que probablemente sea la última vez en la que podamos cantar en público con Serrat en directo, temas más tan conocido como este, el Mediterráneo.
0: Amor, llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en tu arena. Guardo amor, juegos
1: y penas. Fiestas fundacionales de Las Palmas de Gran Canaria. Hoy viernes, eh, pues a las seis de la tarde, el País de Nunca Jamás. Una producción para el teatro infantil. en Miller, Parque de Santa Catalina. Eh, a las nueve de la noche. Recuerden esta noche. Noche de boleros. Con el trío Los Caballeros, Encantadoras, Cacocenante y Vicente Borlán. Y los que no escarmienta. Será en la Plaza de Santo Domingo. a las nueve de la noche. Entrada gratuita hasta completar aforo. Eh, en el Auditorio José Antonio Ramos, en el Parque de, de, de Doramas, la City Dog Bank, eh, vale la pena, mañana tendremos de nuevo El País de, de Nunca Jamás, y atención porque llega Juan Manuel Serra a las 8 de la noche, en el Auditorio Alfredo Kraus, y tenemos también en el Auditorio José Antonio Ramos del Parque de Doramas, a Samantha Martín y Delta Sugar, más Miguel Cedrés, y la Decimocuarta Noche de Bolero, eh, que será en la Plaza de Santo Domingo, también con entradas libres. Y mañana a las 10 de la noche pues llega también el espectáculo de orga Serpa y Mestizai en la Plaza de la Música, 10 de la noche, también entrada gratuita. Bueno, pues como podrán comprobar espectáculos musicales para todo este fin de semana eh, en las Palmas de Gran Canaria también en Arucas con la fiesta de San Juan y recuerde que sigue el Carnaval Internacional de Maspalomas que hoy tiene a las 9 de la noche la Gala del Turista y mañana sábado la Gran Cabalgata una de las de los actividades eventos más esperados la Gran Cabalgata del el Carnaval de Maspalomas mañana sábado 18 de junio a las 5 de la tarde. Enseguida, tiempo por el deporte. Gracias, saludos, feliz fin de semana. Adiós.
0: En la ladera de un monte más alto que te quiero tener buena vista.